0: Bonjour, bonjour à tous, je tenais d'abord à remercier le Monaco, M. Robert Madjouri, pour cette invitation aux rencontres philosophiques, à venir parler sur Mélanie Klein, et quand, quand vous m'avez fait la proposition au mois de janvier, euh, plusieurs titres m'étaient venus et nous avons choisi ensemble la question de, de la haine qui est totalement d'actualité et pour lequel la pensée de de Mélanie Klein peut apporter, à mon avis, c'est le travail sur lequel je suis en recherche, un éclairage très important sur les questions de de mots de nos sociétés actuelles. Euh, D'abord, je vais vous dire un petit peu comment j'ai été amenée à travailler sur Mélanie Klein. Je suis la lacanienne de formation, plutôt, et j'ai été amenée à travailler depuis le début des années 2000, invitée à Toulouse, là où j'ai, la ville où j'ai mon cabinet par le professeur Jean-Philippe Reynaud, à transmettre la pensée de Mélanie Klein à l'hôpital universitaire. Donc je me suis plongée dans cette œuvre. Nous avons fait, tenu ensemble un séminaire pendant 4-5 ans qui a fait suite après à un ouvrage commun sur euh, qui, a, qui a été publié au PUF en 2008, « Mélanie Klein, une pensée vivante ». Et depuis depuis la publication de cet ouvrage, j'ai continué euh, de temps en temps à transmettre cette pensée, euh, soit en en Europe, où je fais des des conférences à la Fondation européenne de la psychanalyse, et en Chine, depuis dix ans. Et hier, en me repréparant un petit peu à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, je me suis dit que c'est très émouvant, parce que finalement, Mélanie Klein habite aussi ma vie, quelque part, voilà. et, et mon travail, effectivement, puisqu'elle m'a fortement inspirée. Donc je suis lacanienne et kleinienne et je trouve que pour un psychanalyste, sa pensée est très importante pour entendre ce qu'il en est de l'archaïque chez l'être humain, et dans une cure analytique, c'est très important d'arriver à aller le plus en profondeur, d'accéder aux couches psychiques les plus profondes. C'est comme ça qu'on arrive à une, à une plus grande authenticité, à une plus grande transformation de la personne, une plus grande ouverture à l'altérité, à l'empathie et à la relation à l'autre. Mélanie Klein, donc, elle est viennoise, elle est née à Vienne le 30 mars 1882 euh, d'un père médecin. Elle était la quatrième enfant d'un père quadragénaire, déjà un petit peu âgé, le docteur Maurice Reis, issu d'une famille juive qui voulait pour lui un destin de rabbin. Euh, mais finalement, il a suivi son désir à lui, qui était de devenir médecin, euh, mais euh, dans un travail plus intellectuel que, que matériel. Et donc, c'est la personne qui faisait tourner la maison, c'était la mère, la mère de Mélanie Klein, Melissa Reis. Euh, c'est important, je dis le lien avec la mère, parce que Mélanie Klein a eu un rapport assez ambivalent avec sa mère. Et au, juste après son décès, le 6 novembre 1914, elle va démarrer son analyse, sa, sa première tranche d'analyse, avec Sandor Ferenczi, qui l'encouragera, le premier, à travailler sur la question de la psychanalyse des enfants. Mélanie Klein, c'est la deuxième grande figure de la psychanalyse, après Freud. Hein, et elle a été la première la première femme analyste, à ouvrir sur la question du développement psychique précoce et de toute la question, euh, toute la question de, de l'archaïque chez l'être humain. Euh, Freud avait fait un travail un petit peu sur le, le cas du petit Hans. Il avait suivi euh, Herbert Kraff qui était lui-même suivi par son père, mais, voilà, mais sans développer davantage. Ferenczi aussi avait fait un petit écho avec un texte sur un enfant relaté par une patiente qui s'appelait L'enfant coq. Une personne qui était importante aussi pour moi dans ce travail sur Mélanie Klein, c'est la rencontre avec un de ses élèves, un américain, James Gamil, qui a transmis pendant dix ans à Toulouse et avec lequel j'ai beaucoup échangé et qui est décédé malheureusement l'an dernier. Je vous recommande un de ces livres très, très importants qui s'appelle La position dépressive au service de la vie. Je vais vous en parler dans un petit moment pour la vous... Position dépressive. Au service de la vie. Voilà. Sa vie, le travail d'un, d'un, d'un chercheur, d'un penseur est souvent lié aussi à son parcours de vie. Et Mélanie Klein, a, sa vie a été marquée par les deuils. Elle a eu un premier deuil à 5 ans, avec le décès de, de sa sœur Sidonie, qui avait 9 ans et qui lui avait appris à lire et à écrire. Ensuite, à 25 ans, elle perd aussi son frère qui était un petit peu plus âgé qu'elle et qui l'avait encouragée à développer ses dons et peut-être à lui donner le désir de devenir médecin. Et il meurt à 25 ans. Juste après la mort de ce frère, elle se marie. Et elle se marie avec Arthur Klein, je, je dis Klein et pas Klein, excusez-moi parce que je, 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 je préfère le... comme je suis française, voilà. Qui était un ingénieur chimiste et un homme d'affaires et qui la, qui la détournera de son désir de devenir médecin puisqu'elle commencera à avoir des enfants et à s'ouvrir plutôt à la vie culturelle et artistique. Euh, donc au moment où elle démarre son analyse avec Ferenczi, elle démarre aussi en même temps sa carrière d'analyste d'enfants et elle a 34 ans. Elle démarre dans une polyclinique de Budapest euh, sous, la, sous, sous la direction de Ferenczi. Elle, euh, elle donne lecture à 37 ans de son premier travail, euh, le développement de, d'un enfant devant la Société psychanalytique de, de, de Hongrie. Euh, et Le président de, de l'IPA de l'époque, Karl Abraham, va l'inviter à Berlin, où elle va s'installer à 39 ans au moment de son divorce avec Arthur. Elle travaillera alors ensuite à l'Institut de Berlin et suivra une dizaine d'enfants, sans compter les siens. Okay. Voilà. Euh, elle reprendra une tranche d'analyse aussi euh, avec Carl Abraham et son œuvre a été très très marquée de l'œuvre créative et, et inventive de Carl Abraham et qui a été le premier à ouvrir aux couches psychiques plus profondes. En, en définissant les, les, les stades, dans les stades de développement les questions du sadisme oral et du, du sadisme anal. Euh... Et mais carl Abraham décède aussi brutalement euh, en 1925 et elle a alors 43 ans. J'ai repris tous ces âges-là de, de deuil important pour voir un petit peu dans, dans son cheminement de, de, de pensée. Donc, tout son travail autour du deuil hein, a, été, a été inspiré par, par son propre vécu. Euh, et au moment de la mort prématurée de Carl Abraham, donc, qui la laisse assez seule, euh, elle va se retrouver face à de multiples détracteurs, dont la propre fille de, de Freud, Anna Freud, euh, qui n'hésitera pas à développer euh, des attaques dans les fameuses controverses. Euh, voilà Donc, euh, cette solitude et cet isolement théorique la poussera à émigrer sous l'invitation de Carl Jones à Londres, à Ernest Jones, pardon, à Londres en 1926. Son, son livre majeur, qui est traduit dans, dans plusieurs pays et en Chine aussi, où je l'en transmets, c'est L'introduction à la psychanalyse des enfants. Il est publié dans, dans les années 32. Elle va y développer la, la technique, ce qu'elle nomme la technique du jeu et qui est équivalent pour nous, psychanalystes, de de l'analyse du rêve. C'est-à-dire, euh, par le, l'espace ou l'air de, de jeu qu'offre l'enfant, l'enfant va y représenter tous ses conflits, tous ses fantasmes. Et on peut, euh, en interprétant, Mélanie Klein interprète toujours très vite et très, très radicalement. Euh, et ce qui lui a été reproché par de nombreux confrères, euh, dont Lacan, qui, qui l'avait surnommée la, la géniale tripière, hein, parce qu'elle parlait très crudiquement, de manière très crue des organes génitaux mais euh, l'effet d'interprétation quand on interprète auprès d'un patient euh, soit, soit le patient le prend hein, et donc ça, ça fait sens et ça peut avoir un effet mutatif soit le patient ne le prend pas hein, et, et donc euh, avec les enfants euh, moi souvent je, je, je conseille aux jeunes que je forme de ne pas hésiter à être très ludique euh, et, 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 et ne pas hésiter à interpréter Euh, Il y a eu un de ses travaux importants qui a été l'analyse du petit Dick, un petit enfant autiste de 5 ans. Euh, Elle elle a fait un article important dessus en 1930 qui s'appelle « L'importance de la formation du symbole dans le développement du moi ». Et Lacan a fait de ce ce travail de de Mélanie Klein un champ important de, de l'accès au, au symbolique dans son premier séminaire, les écrits techniques de Freud. C'est-à-dire, c'était. Je vous le décris très rapidement. C'est un enfant qui, qui n'avait pas du tout accès à, à, à la parole. Il ne pouvait pas mettre des mots. Euh, et il, il, euh, il était très, très perdu dans, dans, dans l'espace que lui offrait Mélanie Klein. Mais il a commencé à, à mobiliser des, des petits trains. Il y avait un, un grand train, un petit train. Et, mais c'est Mélanie Klein qui lui a dit, le grand train c'est papa, le petit train c'est Dick. Euh, et, et la gare c'était maman et le petit Dick dit euh, le premier mot que dit Dick c'est gare donc il, il parle du contenant de la mer. À l'un de ces jeux euh, Dick fait rentrer le, le petit train dans la gare et donc Mélanie Klein dit à Dick Dick veut rentrer dans maman donc, Mélanie Klein, là, euh, c'est ce qui a choqué beaucoup d'analystes, elle, elle a plaqué une interprétation oedipienne hein, du désir de l'enfant pour sa mère, mais qui a permis à cet enfant d'ac- d'accéder à la parole et de pouvoir euh, donner un deuxième mot, qui était le mot « nurse voilà. ».« Nurse, nurse. », c'est la « nurse, nurse » qui, qui l'a menée, en fait. Euh, donc, Mélanie Klein, elle, elle a ouvert à tout un monde fantam- fantasmatique primitif impitoyable, où l'on déchire, où l'on transperce, où l'on dévore et où l'on pénètre. Donc, son apport particulier, c'est la découverte et l'importance de ces fantasmes archaïques chez l'être humain, chez l'être humain et qui sont au départ à relier à la cartographie maternelle. Donc, il y a deux articles majeurs euh, en 1935, celui de « Contribution à la psychogénèse des états maniaco-dépressifs euh, ». C'est un travail qu'elle rédige l'année de la mort de son fils. aussi. Elle a eu le deuil aussi de son fils dans un accident de montagne à 27 ans. Et à 52 ans, en elle écrit le deuil avec ses rapports avec les états maniaco-dépressifs, dans lequel elle formalise euh, un pilier de sa théorie qui s'appelle la position dépressive. Euh, tout ce travail théorique se conduit chez elle sur un fond de dépressivité intérieure euh, important et sur fond historique aussi de grandes dépression géopolitique hein, avec l'effondrement de la vieille Europe à la suite de la grande guerre. Voilà. Euh, le milieu de la psychanalyse, alors je vais en venir à la haine, le, le milieu de la psychanalyse aussi, j'en dis un mot parce que c'est un peu agité à ce moment en France à Paris, n'est pas indemne des effets de la haine et de sa désintégration. Et c'est ce qui a suscité beaucoup de vives critiques entre, entre Anna Freud, clénien, anticlénien. Euh, Glover, qui avait été l'analyste de la fille de, de Anna Freud, souhaitait même son éviction de la Société britannique de psychanalyse. Finalement, c'est lui qui partira. Euh, voilà. Et son dernier ouvrage, « Envie et gratitude » est publié en 1957. Euh, son livre sur la psychanalyse des enfants a mis 10 ans à être traduit en français. Au départ, Lacan avait été pressenti, d'autres vont reprendre, euh, et sera publié juste avant sa mort, et elle décède en, en, en septembre 1962. Donc, euh, dans son système théorique, euh, elle décrit deux temps chez, chez l'être humain. Euh, au moment de la naissance, le, de, 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 par exemple de 0 à 3 mois, de 3 à 6 mois et après. Donc, de 0 à 3 mois, le premier temps est un temps qu'elle appelle est une position et non un stade, comme avaient développé les autres psychanalystes. Freud, Abraham parlaient de stade de développement. Elle, elle parle de position, c'est-à-dire de, 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 d'état momentané du psychisme, hein, qui peuvent é- é- évidemment varier. Donc, dans la po- première position, euh, l'être humain euh, arrive au monde avec un fonctionnement presque par psychotique. Euh, il ne différencie. Il ne différencie pas le, nom, le moi du non-moi, il y a une indifférenciation. Et surtout, il ne perçoit pas que l'autre qui satisfait ses besoins n'est pas le même que l'autre qui le prive. Et donc, il y a un clivage de ces deux figures et il va développer primitivement la haine. Voilà, j'en viens à la haine, qui est une part fondamentale de la nature de l'être humain. Euh, sur laquelle Freud disait à, à la, dans considération sur l'amour et la haine. Et il est euh, très important de c- continuer à travailler sur l'amour et la haine de façon à pouvoir maintenir l'amour dans sa fraîcheur et laissant derrière la haine, mais qui est toujours tapie derrière et prête à jaillir. Donc, le bébé, au départ, il est celui qui, qui va le priver, ne pas satisfaire ses besoins. Il, il le est parce que ça active en lui des angoisses insupportables euh, d'éclatement, d'étouffement, d'annihilissement, hein, de, de sa propre disparition. Euh, Lacan disait euh, « le premier rapport au monde est paranoïaque ». Hein euh, on l'entend aussi euh, chez, souvent chez les patients et puis aussi chez les êtres humains vieillissants le, 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 la première fragilité ou le premier petit délire qui va apparaître c'est un délire persécutif plutôt paranoïaque euh, voilà et à partir de six mois euh, <coughs> J'en profite pour dire que dans ce temps-là, se débute pour Mélanie Klein aussi la question de, de l'Oedipe. Parce qu'au départ, j'avais hésité si je traitais de, de l'Oedipe, qu'elle met de manière beaucoup plus précoce que, que Freud. Et elle, elle, elle constitue aussi à ce moment-là la, la position du, du surmoi. Euh, au, bout, au bout de six mois, l'enfant va pouvoir commencer à intégrer que cet autre-là, au départ, c'est le sein, en fait, le sein maternel, euh, réduire le clivage entre bon et mauvais et pouvoir l'intégrer en, en un seul objet ou une seule personne et, et pouvoir développer à ce moment-là euh, des, des angoisses de pouvoir perdre hein, ce, ce, bon, ce bon objet aimé. Donc, les angoisses dépressives et, 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 et tout, tout ce, toute cette période de, de deuil, hein, qui est un deuil pr- euh, précoce, euh, et à ce moment-là, se développent aussi des défenses de type maniaque, hein, c'est-à-dire de, de déni, hein, on met hors du champ de, de, de la réalité, euh, de clivage, de toute puissance et, et d'avidité. Hein. Vous voyez de suite que ça peut faire écho au fonctionnement actuel de la planète. Euh, voilà. Donc... Euh, chez, chez l'être humain, au ce départ, angoisse et culpabilité vont, vont l'animer euh, et, et, le, et le, pousser, le pousser en avant, le pousser à développer un petit peu ses stades psychiques et, et, et à dépasser. À dépasser de, de façon à pouvoir réparer, hein, dans, dans une véritable réparation euh, et pouvoir ouvrir à la sublimation et à la créativité. Donc cette position, j'insiste parce que c'est, c'est un, un moment majeur de, de l'existence humaine et, et l'être humain n'a jamais, n'en découvre jamais complètement avec, avec ce temps-là, parce qu'à chaque épreuve de la vie, à chaque séparation à chaque deuil, jusqu'à l'approche de la dernière séparation avec la vie, au moment de perdre sa propre vie euh, le, euh, le psychisme a le choix soit de régresser vers, vers ce stade schizoparanoïde, euh, soit euh, d'avancer, de traverser la douleur euh, dépressive de la dépression et de pouvoir alors euh, ouvrir à, à créer autrement. Hein? Voilà, c'est, c'est, c'est vraiment très, très important. Euh, dans ce temps schizoparanoïde aussi, le, l'enfant est habité de, de fantasmes, d'attaques, de, de haine et de destruction, avec ses, ses propres zones érogènes du corps. Il peut y avoir, par exemple, des attaques urétrales, euh, où chez les tout-petits, uriner sur l'autre, c'est l'attaquer. Hein, voilà. des, des, des attaques aussi avec le, le, le pénis. Et, et l'enfant est alors angoissé, c'est-à-dire parce que euh, l'objet qu'il a attaqué va pouvoir se retourner et le persécuter. Hein. Donc les angoisses persécutives sont de cette nature-là. Souvent, moi, à mes étudiants, je leur dis, euh, ou par exemple, quand on entend le, le rêve d'impatience, si le, si le rêve est plutôt de nature persécutive, c'est le moi qui est menacé. Alors que si le, l'angoisse est plutôt de nature dépressive, c'est la perte de l'objet aimé. Donc, vous voyez un petit peu comment on peut, on peut naviguer un petit peu. Euh, donc, ce travail euh, psychique précoce permet de, une remise en ordre du premier chaos psychique intérieur hein, qui, qui succède à la naissance et qui n'est donc pas psychotique. J'y reviens parce que c'est pour cela qu'elle est attaquée par d'autres psychanalystes, mais qui est de nature psychotique. Ce n'est pas la, euh, la, la même chose. Voilà. Euh, donc, Chez elle, la destructivité, la haine et les angoisses d'annihilation jouent pour elle un rôle précoce et central. Et ce qui lui a été aussi reproché, je le cite, par André Green. Donc, ce bébé, il naît avec d'intenses angoisses d'annihilation, de désintégration, d'éclatement. Et sa première expérience de vie ressemble à la mort. Euh, C'est entrevoir en fait pour ce bébé la possibilité de sa non-existence. Euh, donc, toutes ces angoisses de suffocation sont ressenties comme destructeurs, vont le pousser à haïr hein, et à vouloir ob- euh, détruire l'autre, qui est objet de. Donc, vous voyez que dans ce premier temps, là, l'être humain lutte pour sa survie, hein, pour son autoconservation. Euh, et Mélanie Klein aussi a été euh, la première à situer j'ai, j'ai travaillé dans mon précédent ouvrage sur la pulsion de mort à, à situer la pulsion de mort précoce, précocement dès le tout début de la vie et la tâche pour l'être humain c'est de mu- mobiliser son héros hein, et ses, ses pulsions de vie euh, contre cette, cet instinct de mort Une fois qu'il peut être satisfait euh, et sécurisé et ressentir un sentiment de sécurité interne, euh, cela l'aide à à reprendre confiance en l'autre et et reprendre confiance aussi en lui et en son propre euh, fonctionnement. Mais chez l'être humain, une certaine dose d'agressivité est nécessaire hein, pour aussi pouvoir vivre, c'est-à-dire pour prendre pour soi, hein, pour euh, intégrer. Euh, dans son travail, elle lira ensuite la, toute cette destructivité au sexuel, hein, au sexuel oedipien, euh, où sexualité et destructivité sadique ont, ont largement pour elle euh, la part aussi importante que celle des adultes chez l'enfant. Il euh, y a un concept aussi qui est important chez elle, c'est l'identification projective, hein, c'est-à-dire qu'on va projeter sur l'autre euh, ce que l'on ressent sans percevoir que l'autre est différent et ne ne ressent pas forcément la même chose. Ce type de de fonctionnement est à la base des relations d'objets narcissiques. » Euh, alors, so, 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 toute, toute cette partie théorique j'insiste alors, je sais, je, j'espère d'être assez claire est importante pour penser pour nous toute la nouvelle clinique d'aujourd'hui euh, des patients qu'on appelle état limite, euh, borderline c'est à dire des jeunes adultes qui sont très difficiles qui sont à, à la limite du, du fonctionnement psychotique par moment et à, à la limite du fonctionnement névrotique qui sont dans une très grande attaque envers le cadre, envers nous, une destructivité. Euh, cela demande quelques années de travail avec eux, mais quand on arrive à de, de beaux résultats et à les maintenir du côté de, de la vie et les pousser plutôt du côté de, de la névrose, on, on a gagné sur le vivant. Euh, voilà. Dans son travail aussi, elle insiste sur la question de l'envie. L'envie qui est primordiale aussi chez l'être humain et qui s'adresse à ce, à ce, à ce qui satisfait donc au départ au sein, au sein de la mère. Et, et, et l'envie, c'est, c'est un point sur lequel on bute souvent en fin d'analyse et qui peut être le point de, de résistance euh, euh, et pour elle, c'est la manifestation la plus puissante de, de toutes ces pulsions sadiques, sadiques orales et sadiques anales. Mais elle, elle en fait aussi une part constitutionnelle et innée. Hein, c'est-à-dire que chacun ne naît pas forcément avec ce même potentiel. Euh, et c'est pour elle, et j'insiste aussi, parce que je travaille aussi dans ce sens, c'est euh, important de revenir avec chaque patient qu'on a dans, dans la cure à l'archaïque, et c'est comme cela qu'on on libère le, le plus, de manière plus pleine la, la personne, on lui permet de, de s'ouvrir à, à l'altérité, à la stabilité, à l'empathie hein, avec l'autre. Euh, sur la question de la haine, elle a, elle a fait un ouvrage en collaboration avec John Rivière, qui a un très beau livre euh, publié en 1937 qui s'appelle « L'amour et la haine ». John Rivière, dans cet ouvrage, a insisté davantage euh, la haine, sur la haine avec le désir de possession et l'agressivité. Et Mélanie Klein insistera, elle, davantage sur l'amour, la culpabilité et le besoin de réparation. Fondamentaux dans ce, ce processus, de ce mot qui est très important pour elle et qui est le mot de transformation. C'est un, une véritable transformation psychique. La, la haine est une force de destruction et de désintégration qui va dans le sens de la privation et de la mort, alors que l'amour est une force d'harmonisation, d'unification qui tend vers la vie, la satisfaction et le plaisir. Les deux instincts primitifs de l'homme sont la faim et l'amour, soit soit l'instinct de conservation et l'instinct sexuel. Et euh, nous avons une tâche difficile, hein, c'est-à-dire de de pouvoir nous assurer les moyens de notre propre existence et en même temps obtenir du plaisir de cette existence et en en même temps euh, maintenir le plus haut, Le plus sous couvercle, ces pulsions de de haine qui peuvent peuvent jaillir. J'avais fait un travail d'écriture avec un homme qui a été déporté à l'âge de 15 ans, Robert Marco, qui habitait à Toulouse. Et il m'a dit on ne peut pas savoir quelle peut être notre propre haine. C'est-à-dire que soumis à des conditions extrêmes, comme dans les camps d'Auschwitz, on peut se surprendre. Voilà. Euh, j'ai reçu, ça me fait associer, j'ai reçu il y a peu un, un, un homme qui, qui travaille à Airbus, à Toulouse, euh, qui, qui était très privé depuis tout petit, en fait, euh, avec une mère... Euh, il a grandi seul avec une mère non aimante et, et qu'il a euh, Il était marié de, depuis 30 ans, euh, sa femme commence à l'abandonner euh, et il s'est surpris d'un, d'un, d'un acte violent qu'il n'a pas pu voir arriver. Euh, à un moment, dans une dispute, il lui, a, il lui a mis un coup de tête. Voilà. Et, et ce qui l'a profondément déprimé et lui donné des, des idées suicidaires. Voilà. Alors, ce petit, ce petit humain qui n'est dépendant de l'autre, qui donc, euh, qui lui donne tous ses soins, hein, mais cette dépendance est ressentie comme dangereuse parce qu'elle peut, elle, elle entraîne cette privation, en fait, hein, sur, sur laquelle. Euh, Euh, L'être humain n'est pas préparé. Euh, Freud euh, l'appelait du terme de « ilflogiskeit », cette cette détresse fondamentale euh, d'être seul euh, au monde et sans sans recours. Euh, Voilà. Et dans ce développement de psychique chez le nourrisson, euh, s'il peut arriver à mieux s'intégrer, il va pouvoir se souvenir en fait, de, de l'amour, hein, de l'amour pour le bon objet, et pouvoir le conserver même lorsque les, les mouvements de haine surviennent. Ça c'est important, hein, parce que c'est le début aussi de l'ambivalence. Parce que ce petit, il va avoir aussi du du travail sur le chemin de sa construction. Le sevrage va être vécu aussi comme une privation et un deuil et activer beaucoup de de mouvements. Euh... Il y a une fluctuation constante chez lui entre l'angoisse de persécution lorsque la haine est plus forte, comme je vous le disais tout à l'heure, et l'angoisse dépressive lorsque l'amour l'emporte sur la haine. Et ce besoin approfondit les sentiments d'amour, promeut les relations d'objets. Euh, donc Lacan avait relevé que le bébé pouvait être envieux, hein, éprouver l'envie, euh, et il l'avait magnifiquement illustré avec ce texte, l'Invidia décrite par Saint-Augustin, hein, et qui est à la base de l'agressivité. Lacan fera aussi l'origine de l'agressivité au moment du stade de, du miroir, au moment de, de la construction euh, du jeu dans, dans le miroir. Donc, euh, Mélanie Klein, elle est restée convaincue du tout sexuel freudien hein, et a repris dans sa théorie ce qu'il y avait de plus scandaleux de tous ces fantasmes et euh, qui sont difficiles à entendre. La, la psychanalyse des enfants a eu du mal à, à prendre sa place parce que les adultes mmh. ne, pouvaient pas se, ne pouvaient pas entendre hein, que, que les enfants pouvaient ressentir des désirs de, de meurtre, d'inceste et, et le sadisme. Ce qui tempère cette cette destructivité, euh, c'est l'élaboration et le dépassement de la position dépressive. Euh, Elle fait aussi de ce temps psychique le point important, un tournant décisif entre le point de fixation des des névroses et celui des psychoses, et le point de fixation des des psychoses maniaco-dépressives. Le, les théories actuelles du DSM et la, et la mode actuelle du tout euh, bipolaire euh, dénient cet apport fondamental de la clinique hein, et qui peut, peut nous permettre d'œuvrer et d'entendre différemment. Voilà. L'échec de dépassement se se marque par ces mécanismes de défense, hein, une prédominance, donc comme je vous l'ai dit, hein, le déni, la toute-puissance, le le clivage, et et ça va entraîner une répression des des émotions et de la vie euh, fantasmatique et vont faire obstacle euh, à ce qu'on appelle l'élargissement de l'insight, c'est-à-dire de de, de, de l'intériorisation. Donc cela va construire des des sujets plus en surface et et qui manquent totalement de profondeur et d'authenticité dans leurs relations humaines. Euh... Elle a a tenu, ça je vous le dis, c'est intéressant, elle a courageusement soutenu devant l'IPA, elle avait 73 ans et face à une assemblée assez houleuse, Que les ravages de la destructivité, euh, du sadisme et de l'archaïque infantile euh, continuent quand ils ne sont pas suffisamment tempérés par la position dépressive. Euh, Winnicott était affolé quand il a entendu dire ça. Il s'est pris la tête entre les mains en disant Oh non, elle ne peut pas dire ça. Euh, Voilà. Et et cette phrase est très, très importante parce que dans les travaux que je fais, moi, sur les. sur le siècle qui vient, c'est que je pense que le monde actuel, euh, je, je développe deux hypothèses dans, dans mon dernier essai, c'est que le 21e siècle débute avec les deuils non faits. Des des catastrophes du XXe siècle. Donc, nous sommes dans des tentatives de deuil, de réparation, mais nous sommes, à mon avis, sur une fausse réparation, c'est-à-dire basée sur ces mécanismes de de défense et qui qui ne va pas aller vers une authentique réparation. Voilà. Donc, euh, c'est une question fondamentale sur laquelle il nous faut tous réfléchir et qui embarque le le, le bateau de de l'humanité. euh, j'ai essayé de travailler de quelques applications possibles de sa théorie euh, aujourd'hui, et et ce siècle qui s'ouvre nous confronte tous à ces nouvelles vagues de haine, de destructivité et de mort, hein, et et nous pousse dans l'urgence à penser toutes ces questions hein, du mal et, et des forces destructrices. Et la force d'une civilisation face aux attaques de violence et de haine réside dans sa capacité de résilience, comme le dit Boris Cyrulnik, mais peut-être aussi, et je crois qu'il faut qu'on, qu'on se penche là-dessus, sur la question de dépassement de, de cette position dépressive. Voilà. Euh, Freud avait porté l'accent sur la culture dans, dans son ouvrage « Malaise dans la civilisation hein. » une culture qu'il envisageait sous l'angle de l'élévation de l'esprit, d'élévation morale, capable de dériver, hein, ce qu'il avait fait dans son échange avec Einstein, les pulsions destructrices, hein, de pouvoir faire rempart contre le, le danger d'une régression généralisée et d'élever l'humanité tout entière. Or, malgré ce, ce niveau de culture très élevé de l'Europe, et particulièrement en Allemagne au XIXe siècle, euh, le XXe siècle a vu se déplier les effets de, de ravages, des hein, deux grandes idéologies du nazisme et du communisme. Euh, comme si, euh, c'était une réflexion que j'avais faite dans mon précédent ouvrage, comme, comme si le, le, le degré d'élévation d'esprit de, d'une époque pouvait aller, aller de pair peut-être avec le, le degré d'intensité des forces destructrices. Voilà. Hein, euh, le rôle de l'idéologie dans, dans la fabrique de ce que l'époque de, de, de l'école de Francfort, dans la théorie critique, a parlé de fausse conscience. Euh, voilà. euh, dans, dans l'entreprise d'extermination d'Auschwitz, euh, cette, cette entreprise a fait rupture dans la civilisation, et comme le disait si justement Adorno, elle a fait entrer l'humanité au pas de charge dans l'inhumanité. Et sans la froideur de l'homme civilisé, dit-il, ce lieu de martyr des corps n'aurait pas été possible. Des millions d'êtres ont été exterminés, de, de, entre 40, par exemple, de 1200 à 1400 personnes par jour par les fours crématoires, avec un record dans la journée, euh, j'ai relevé cette date parce que comme on est le 8 juin, le record a été dans la journée du 9 juin 1944, avec 24 000 personnes brûlées dans la journée. Avec des 180 millions d'ossements humains broyés servis, qui ont servi à produire du phosphate de calcium pour les engrais de l'agriculture allemande. Voilà. Donc, que la mise en, en œuvre d'une telle possibilité de destruction et de mort de l'autre ait pu germer dans l'esprit humain euh, paraît totalement euh, non représentable et non pensable. Et c'est la première fois aussi dans l'histoire de l'humanité que l'on a marchandisé l'homme en pièces détachées et en morceaux. Euh, L'être humain n'est pas pas à l'abri de se faire l'objet de l'emprise et de de la jouissance folle d'un autre tout-puissant et de son délire idéologique à à l'échelle individuelle, ce que l'on voit dans les mécanismes d'emprise mentale, euh, ou à l'échelle collective dans les guerres. Se euh, faire objet, là, c'est devenir un objet décérébré de ses capacités de pensée. Et comme le disait euh, l'intellectuel polonais Kazimierz Brandis il y a un quart de siècle, euh, on l'a vu récemment avec le reportage, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur Tiananmen, euh, mardi soir, l'histoire contemporaine nous enseigne qu'il suffit d'un malade mental de deux idéologues et de deux ou trois cents assassins pour s'emparer du pouvoir et baïonner des millions d'hommes. Donc, ce deuil, pour moi, de cette période du XXe siècle n'est pas fait. Un traumatisme, ça fait un trou, ça fait un trou béant dans le psychisme. On peut simplement en réduire les bords, mais jamais le collaber complètement. Et le trou béant de cet événement majeur commence à peine à se penser euh, le silence s'ouvre à peine et seule la parole permettra d'en penser avec un A, penser les bords hein, voilà. euh, on peut seulement tenter d'en réduire les bords par un travail de parole, de remémoration et par le travail d'internalisation quand, quand on vit un choc traumatique ça déborde toutes les capacités psychiques la personne se met en état de choc elle ne peut plus penser, elle ne peut plus dormir elle ne peut plus rêver il faut le temps de pouvoir intégrer, internaliser tout, tout ceci en soi. Hein. Euh, et le travail du rêve, à ce moment-là, permet ce travail d'internalisation. Et tenter de métaboliser tout ceci, hein, même s'il y a des cauchemars longtemps au départ, afin de diminuer les effets des délétères qu'il peut produire même des années plus tard. Hein. Quelque chose va venir faire écho. Euh, au trauma précédent, ça, ça fait un bug psychique et la par- personne peut partir en décompensation. Donc, tous ces degrés de réparation et de possibilités de transformation secondaire sont très variables hein, selon les individus euh, et donc euh, il est notre devoir, hein, euh, les psychanalystes, de pouvoir penser ces euh, effets sur la subjectivité humaine d'une génération ainsi que sur sa descendance. Euh, les nazis savaient bien qu'ils semaient des germes de destruction actives sur plusieurs générations. Hein. Euh, donc, tout un temps d'humanisation et de civilisation est nécessaire à l'homo sapiens hein. un temps de dépassement de cette haine euh, tant que Mélanie Klein donc, avait défini dans cette position très importante dépressive c'est ce, seulement ce temps de dépassement qui ouvre à la transformation sur un autre registre de l'esthétique à l'enthousiasme et à l'amour euh, donc donc, ouais, je ne vais pas redire ça, je vous l'ai dit. Notre monde actuel est, est totalement malade hein, et, et est pris dans ses tentatives de réparation. Euh, et, et je pense que nous sommes tous et, et je remercie Robert parce que, et, et Charlotte Kaziraghi parce que j'ai été très touchée j'avais suivi la, la, la création de, de vos rencontres et j'avais trouvé que c'était une œuvre très importante aujourd'hui voilà. et, et, et de travailler tous dans, dans, dans ce même sens de, de, de défense de l'humain hein, et de pouvoir construire ensemble une civilisation au-delà du ressentiment c'était le terme du philosophe Sloterdijk, j'avais bien aimé son ouvrage. Et je pense qu'on est qu'au début de ce long chemin de dépassement de la haine. Et voilà. Notre 21e siècle, il débute aussi très brutalement et très bruyamment avec l'éclosion de la nouvelle idéologie extrémiste islamiste, le wahhabisme littéraliste, qui prône l'ultra-violence et la terreur à l'aide d'un discours de rupture propagandiste, rupture à l'encontre de la démocratie, hein, et qui soulève toutes les peurs inconscientes que nous voyons. Mais il y a d'autres idéologies, à mon avis, plus insidieuses, qui sont aussi apparues, notamment depuis la chute des tweet-towers. Euh, par exemple, on en parlait aussi ce matin dans le Jardin, euh, l'idée d'un grand contrôle universel de l'humain par la machine, par ces données numériques, hein, ce ce nouvel or noir euh, comme le pétrole, euh, cette nouvelle matière inépuisable recueillie par les big data qui vise à une mise en données et une surveillance du monde et voir au-delà, selon certaines études, à une gouvernementalité algorithmique, hein, c'est-à-dire d'aller au-delà des pouvoirs des démocraties et qui risque ainsi de mettre en péril nos démocraties. Euh, j'ai travaillé aussi sur la question de l'idéologie du transhumanisme euh, qui fantasme et ambitionne la fabrique d'un homme augmenté euh, et, et promeut un remodelage de l'humanité par ceci. Il faut savoir que c'est aussi un courant de pensée financé par les mêmes firmes du big data. Hein. Et euh, Il y a confusion actuelle totale entre science, entre savoir et vérité. Pervertissant effectivement le discours de, de vérité. La, la science est aujourd'hui capable de satisfaire hein, tous les besoins de, de monde, mais elle n'a pas et, et tous les besoins de l'homme en lui supprimant le manque, qui pourtant le manque est nécessaire à pouvoir construire du désir. Mais cette science, euh, Freud, Freud a pensé que l'avenir viendrait avec la lumière des sciences, mais, mais je pense qu'il n'a pas vu assez large. Hein. Et je développe aujourd'hui, euh, ne viendra pas que de la science seule, mais, mais d'un échange, euh, d'un échange entre plusieurs civilisations. Je, je travaille là-dessus, sur un dialogue aussi peut-être, en, entre euh, sagesse et pensée, euh, je travaille sur, sur la pensée confucéenne et la pensée freudienne. Euh... Donc cette, ce monde rationaliste forge le monde à son image et veut fabriquer des, des hommes pratiques, là, j'ai entendu hier, hein, voilà, dépourvus de capacité de, de penser. Euh, et ça me, fait, ça me fait penser aussi avec une réflexion de, de Mélanie Klein. Elle a dit, attention, c'est, dans l'avenir, c'est, si, 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 si l'avenir évolue vers, vers la régression, hein, vers le schizoparanoïde, on va éviter d'avoir à approfondir l'être humain hein, et, et on va voir disparaître disparaître peut-être la question de, de la nature de l'humain et, et disparaître en tout cas nous notre métier sur, sur ces, ces questions de parole. Quoique on, on voit revenir les gens là qui sont, qui sont euh, maltraités par, par, le, par le cognitivisme. J'ai reçu une jeune femme de 30 ans complètement affolée, elle était en choc post-traumatique, euh, la personne comportementaliste lui faisait faire des exercices de se mettre dans la peau du mourant, elle était en vrille totale. Euh, voilà. Et à la fin de la séance, elle me dit « Est-ce que je dois continuer mes devoirs ?» Je lui dis « Quels devoirs <rire> ?» Donc, le thérapeute précédent lui avait demandé de, d'écrire ses ruminations. Donc, la personne précédente l'a laissée dans son trauma. Voilà. Donc, euh, nous, de, nous devons être, être au travail hein, pour préserver... Euh, le psychisme de l'humain, sa hein, part d'intime, sa part de, de créativité, de poésie, et, et, et de ne pas devenir des automates, hein, qui a été le, le fantasme de, de, nombreux, de nombreux hommes dans certaines générations d'histoire. Donc cette violence aujourd'hui déchaînée dans, dans la planète atteint des sommets d'intensité et d'imprévisibilité aussi rarement égalés. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi les travaux de René Girard, Euh, cette violence qui produisait du sacré ne produit plus rien qu'elle-même, aujourd'hui, et dans une montée aux extrêmes qui a détruit le Moyen-Orient et qui menace aujourd'hui le monde. Euh, nous voyons aussi aujourd'hui une montée de la haine hein, dans les idéaux du populisme, du, euh, appuyé sur une haine non refoulée. Hein, le livre de, de Madame Leyer est intéressant euh, et qui augmente en, en force et en puissance dans le monde, hein, créant aussi des menaces pour la démocratie. Euh, cet homme déporté m'avait dit, il est décédé là depuis, mais il m'avait dit « les démocraties sont fragiles hein. ». Et il disait, mais nous sommes dans une démocratie endormie, hein, elle n'a pas conscience de sa fragilité. Donc il existe euh, être toujours au cœur de soi-même un autre in- inhumain, hein, euh, comme le démenti aussi de tout destin et de toute liberté. Voilà. Donc... Euh, L'évolution de notre civilisation occidentale s'oriente aujourd'hui vers le choix de cette civilisation mécaniste et mécanisée, numérisée, robotisant l'être humain. On le voit dans la souffrance au travail, toute la question des burn-out. Un monde administré qu'avait déjà dénoncé Adorno, du fait d'une prédominance de cette logique de de néolibéralisme qui qui tend à l'oppression et à la désintégration du sujet. Donc tout ce travail de la pulsion de mort, ce que j'avais précédemment déployé largement à l'œuvre. Donc nous devons œuvrer, et bravo à Monaco, à ce lieu de la pensée, pour laisser la place à à l'espace psychique, à l'intime nécessaire à chacun et à la poésie. Le XXe siècle a vu une révolution aussi, qui était la poésie surréaliste. J'attends là encore pour le XXIe siècle. Tel mouvement bouge. voilà. Et et c'est l'amour, la reconnaissance de l'autre, le soin donné à la vie psychique qui permet de la nourrir et de lier ensemble les forces de déliaison et de désintégration de la pulsion de mort, et du côté de la symbolisation et du côté de la vie. Lacan disait dans son deuxième séminaire c'est la déficience symbolique qui est grave. Et. et la, la capacité de symboliser ça qui est dans cette phase de position dépressive. Et là, pouvoir créer du symbole, former du symbole, euh, est lié à la diminution de l'agressivité et ça a un, un rôle aussi du côté de la sublimation. C'est la, la tâche de l'être humain et de, de, d'œuvrer contre la finitude de sa propre mort. et La sublimation en est une voie royale. Lacan disait le sujet se pose comme opérant, comme humain, comme jeu, à partir du moment où apparaît ce système symbolique. Donc il nous faut renoncer à la haine, renoncer à l'acte violent pour accéder au symbolique. Donc ce véritable totalitarisme de la technique dans lequel nous vivons, dans la recomposition des métiers, dans la destruction de bon nombre de métiers artisanaux et dans la prolétarisation généralisée de l'existence, la superfluité de l'être humain, cette malédiction moderne pour Anna Arendt. Euh, Et l'hypothèse que je développe aussi, c'est que cette cette nouvelle idéologie qui dirige le monde ne peut que créer en contrepoint des idéologies réactionnelles, nihilistes, hein, comme celle de la montée euh, du djihadisme, euh, du populisme, ou d'apparition d'autres formes nihilistes que l'on risque malheureusement de voir apparaître. hein. Euh, Voilà. Tout totalitarisme, je ne vais pas être très longue, n'est que le symptôme d'un véritable effondrement moral, intellectuel et spirituel. Donc nous avons tous du travail dans tous les craquements, j'ai entendu ce mot hier, du monde moderne, comme disait Antoine de Saint-Exupéry dans sa lettre à un otage. Voilà, merci.